0: en proje için uzun süredir konuşuyorduk seninle de ve aslında uzun zamandır da ortak zevklerimiz, işte bağlantılarımız, işte spor, müzik, özellikle futbol, özellikle Britanya söz konusu olduğunda 90'lara yönelen bir mantığımız var aslında. O sebeple biraz seni de işin içine katalım istedik. Bu dönem biraz karantina da, İzmir'de Dan'da. İsmen bir e, bahsiz sürece de denk gelen bir sanat mekanı adı aslında. Tam proje yapacağız derken gerçek anlamda Türkiye'de, dünyada bir kanatine girdik. İşte 2020'de Çok aslında öyle. bizim hedefimiz böyle bir e, bizi biz yapan 90'lar başlarında bir proje yapmaktı. Bu projeyi hı hı. fiziki olarak yapmayı hedefledik. Fiziki olarak işte insanları konuk edip e, mekanda e, tartışıp hatta orijinal basılı dokümanlar, kasetler ya da o dönemin dergileri, kitaplarıyla beraber bir deneyim pratiğini devreye sokalım istedik. Fakat bir anda böyle bir kriz ortamı oluştu ve hem bizim bu sezon için başvurduğumuz fonlar, saha destek fonu ve Kültür için alan bağımsız inisiyatiflere destek fonları bir yol yordam değişikliği istediler bizden. Bir şekilde fiziki olarak bir şeyleri yapamıyoruz. Neler yaparız üzerine düşünmeye başladık. Ve yani genel sanat ortamında olduğu gibi aylardır işte evlerde veya işte Bilgisayar başlarında vakit geçiriyoruz. Biraz daha hikayeyi de sözlü tarihe, podcast'te ve karşılıklı dijital ortamda kayda alınmış diyaloğa çevirelim fikrini bütün sanat ortamındaki yapılar gibi biz de gündeme getirdik. Fakat biraz bunu şöyle düşündük. Yani 90'lar özellikle radyoculuk açısından Türkiye'de güçlüydü ve Radyo programları dinlenilebilir, içerikler barındırırdı. Dinlerdik onları. İnsanlar konuşurlardı ve konuşmaları dinlediğimiz radyo kanalları vardır. İşte Radyo Eksen gibi, Açık Radyo gibi e, farklı kanallar vardı. Radyo OTTÜ'nün radyosu vardı ve buralarda bir diyaloğu takip etme geleneğimiz vardı. Şimdi ise biraz böyle anlık kayıtlarla, şu anda online olunan, paylaşılan bir dolu Facebook gibi işte Instagram videoları gibi ya da şu an oldukça popüler olan Zoom konferanslar gibi şeylerle ilerleyen bugün burada olmakla e, yürüyen bir çaba var. Arada programlar ilginç mesela özellikle açık radyonun veya işte Radyo Eksen'in çeşitli yayınlarını podcast olarak bulduğumda veya işte belirgin kanallardan elime geçtiğinde tekrar tekrar açıp dinliyorum. Onlar bir çeşit kayıt ve arşiv değeri de taşıyor. Bizim de hedefimiz aslında biraz böyle kilit bazı farklı figürlerle kuşaklar arası gidiş gelişler yaparak çeşitli kayıtlar almak. Yani bu bu süreçte aklımıza gelen önemli figürlerden birisi olarak da sen duruyorsun. İstiyorsan Berkay Tuncay ne yapıyor? 90'larda nelere ilgi duyuyordu? Ve şu anda sanatçı kariyerinde geldiği noktada o yıllardaki deneyim nasıl bir etki yarattı? Onlardan bahsedebiliriz çünkü dinleyicilerin çoğu seni Google üzerinden arasalar ya da Instagram'dan görseler bir, bir şekilde bir genel kanıya sahip olabiliyorlar ama biraz senin kendi kişisel hikayen dinlemek iyi bir başlangıç olabilir.
1: Ee, teşekkür ederim Grizgah'ın <gülüyor> için. Ee, evet belki şöyle bir yerden girebilirim. Senin daha e, konuşmanın en başında söylediğin gibi bir şekilde seninle bir araya geldiğimiz her zaman bu 90'lar üzerindeki özellikle müzik, spor oranında da üzerinden belki görsel sanatlara akan ama genellikle görsel sanatlar alanında olmasa da müzik ve sporla çakıştırdığımız çok düşüncelerimiz, çok tartışmalarımız konuşmalarımız olmuştur. Bunun da sebebi tabii belki ben en başta şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 90'larda aktif olarak sanat üreten zaten yaşım gereği mümkün olmadığı için profesyonel anlamda sanat üreten bir sanatçı olarak değil. Belki 90'larda çocukluğunu, ergenliğini geçirmiş ve e, tüm burada yaşadıklarımız Türkiye'deki popüler kültür, dünya üzerindeki popüler kültür, alt kültürler tüm bunlardan etkilenerek etrafındakileri gözlemleyip bunlara bir karşılık olacak işler üreten biriyim. O yüzden e, daha çok 90'lar benim için e, üretimden çok etkilenim e, dönemleri. Bunlar da belki şu anda uzaktan e, baktığımda daha rahat şöyle diyebildiğim ama içindeyken çok da farkında olmadım Çünkü işte dediğim gibi 83 doğumluyum. Çocukluk ergenlikte. Ya bu benim işime yarar. Dur ben bunu gözlemleyeyim şeklinde davranmıyorsunuz. Her şeyi kapıyorsunuz daha zihin boş olduğu için. Daha sonrasında bunlar bir şekilde bir şeylere dönüşüyorlar. Hatta belki ben de senin e, radyo eksenlerden e, girdin. Oradan bir e, radyocu açık radyodan örnek verdin. Ben de rol dergisiyle e, büyüyen kuşağım. Tam da benim lise yıllarıma biraz öncesine e, denk gelen bir zaman. O dönemde tüm kültürlerin iç içe nasıl alınabildiğini birazcık bize gösterdi e, rol dergisi. Yani aynı zamanda şimdiki gö- görüşlerinden ve duruşlarından bağımsız olarak işte aynı zamanda Orhan Yencevay'da, Morisey'de Efendim Şerim ve TK'da aynı potada eriyebilir kafasını gösteren bir yapıdaydı. Birazcık 90'ların çoğulculuğuyla da eşdeğer bir şey bu. Ee, çok uzatmadan senin bir sonra daha cevap vereyim. Ben neyle uğraşıyorum? Ee, i̇nternet sonrası döneme odaklanan, bunun farkındalığını e, gösteren, altını çizen, internetin küresel anlamdaki etkisini, e, bireyler üzerindeki etkisini araştıran e, bir sanatla uğraşıyorum. Böyle bir alan. E, görsel sanatlar içinde kim zaman yerini buluyor, kim zaman iş bir iş ortaya çıkabiliyor. Ama genellikle e, bu konularla uğraşıyorum. Belki benim için de 90'la e, belki daha sonra senin sorularınla ya da konuyu nereye çekeriz bilemiyorum. Oraya doğru açabiliriz ama e, birazcık işte internet sanatı üzerinde tez yazmış olmam. 90'lardaki e, çoğulcu anlayış e, bu pratikler e, üretimlerime çok büyük etkileri oldu. E, ben genellikle kültürle ilgileniyorum. Kültürlerin oluşumlarıyla e, böyle bir giriş yapayım. İstersen senin istediğin ölçüde müziğe, spora ya da sanata doğru çekebiliriz.
0: Aslında internetin de başlangıcına gelen bir kuşak olmamız da ilgi çekici bu noktada. Yani ben de keza takipçi olarak 90'lara girip 90 sonlarında 99-2000 milenyum kuşağıyla Üretim ve görünürlük kazanan bir sanatçı olarak kendimi görüyorum. Üniversite sürecinin ilk başladığı etap 90'lı yılların sonuna denk geliyor. Özellikle bizim kuşak için. Yani 90'larda sanat ortamında, kültür ortamında üreten figürler olmaktan önce bunu deneyimleyip 2000'lerin dilini üreten bir gruba, Karşılık geliyoruz aslında ve bu nokta senin söylediğin interneti meşgale edinme, interneti alan saha olarak kullanma deneyimi de biraz 90'lara çevirmeli bağlantılara da gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü internetin özgürleştiriciliği meselesi, MP3'ün işte Napster gibi kanallarla veya video filmlerin çok düşük bağlantılarla indirilebiliyor olması o dediğin çok kültürlülüğün bir başkasının bilgisayarında gördüğün listeden gelecek verilerle, idanki gibi programlarla elde edilebiliyor olması ve herkesin bir şekilde publicleşme heyecanını bu alanda gündeme getirmesi ilgi çekici konular bir de şöyle düşünüyor insan. 2000'li yıllardaki bir sonraki işte dijital medyalarla ve cihazlarla, o nesneden çok cihazın tümleşikliğiyle ilgilenen halinden daha farklı bir döneme karşılık geliyordu 90'lar. Yani o yüzden biraz böyle Ahmet Öğüt'le yaptığımız ara ara sohbetlerde MacGyver'lıktan söz ederdi. Yani bir çeşit İsviçre çakılığı yani malzemeleri, materyalleri MacGyver mesela gittiği yerde tuhaf şeyleri bir araya getirerek hiç olmayacak bir çözüm önerisi üretip bazı şeyleri çözerdi. Türkiye'de biraz noksanlı yıllarla bu heyecan güncel sanat ortamına girdi gibi güncel sanatla ilgilenen insanlar çakının içerisindeki farklı adaptörleri, parçaları bir araya getirerek bir noktada çözümler üretip kendi altyapılarını zenginleştiren bir dizi içerik de üretiyorlardı. Biraz bu buralar üzerinde durmak istiyorum ben özellikle o dönemin uzak ve yakın ilişkileri yani rol dergisiyle başlayan şeyin daha sonra İngiltere bizim çok uzağımızda bir yer çoğumuzda yani orada uzun süre yaşamadık ama... Niye ise İngiliz Premier Ligini bilme ihtiyacı duyuyoruz ve mesela bizim akranlarımızı, yaşıtlarımız Sokrates dergi de bu konu hakkında çok iyi yayınlar yapıyorlar ya da işte çeşitli araştırmalar yapan karakterler var bu kuşakta. Dergi ve internetle ilişkili olarak kendi dünyanın sadece yaşadığın yerle kurmama farklı şehirler, ülkeler, farklı alanlardan beslenerek bir grift Dil üretip onu İsviçre çakası gibi kullanışlı hale getirerek sunmayı öğretti galiba bize 90'lar. Biraz bu konu üzerinde üretim pratiğinde bildiğim için fikirlerini a- almak istiyorum açıkçası.
1: Sözlerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü iste istemez geçmiş hakkında konuşmak çocukluk nostaljisi de getiriyor. Bunu yapmadan ne kadar konuşabiliriz bilemiyorum ama e, dikkatli e, olmaya çalışacağım. Fakat o döneme geri gidiyorum mesela şimdi 90'ların ortalarına. Hiç olmayacak bir şekilde evin ortasında salona bir tane monitör geliyor, bir tane kasa geliyor. İşte ilk toplama bilgisayarlar vesaire evin içine dahil olan ve herkesin televizyondan sonra ikinci tanrı evin içine geliyor. O da bilgisayar. E, şimdiki nesille bir farklılığı böyle koyabiliriz. İçine doğmakla e, bunun öncesini görmek. Hep sokakta oynayan son nesil olma durumu belki. Ee, sanat pratiğiyle de karşılaştırmalı gidersem her ne kadar e, ben internet üzerinde var olan sanatla ilgili bir tez yazdıysam da bununla ilgili de birazcık açabiliriz. Medyumun demokratikleşmesi MacGyver e, çakısıyla belki özdeşleştirdiğin herkesin birçok şeyi evinden yapabiliyor hale gelmesinin temelleri her ne kadar bu 2000'ler gibi gözükse de tam 90'ların ortalarıyla ortaya çıkan bir şey. Geçen gün bunun üstüne düşündüm. Çünkü son 5-6 yılda çok fazla çöp kenarına bırakılmış e, 25-30 ciltlik ana Britannica, Grolier, e, temel Britannica gibi bu dönemde bizim için kutsal bilgi kaynağı olan asiklopedileri gördüm. Yani onlarda hala mesela bence bizden önceki jenerasyonun o kadar büyük bir bağı var ki işte kendini bu Google'a geçiremeyen belki bizim ailelerimiz olan jenerasyonun mesela bunu atamıyorlar evlerinden çünkü onlara öyle bir kutsallık bahşedilmiş durumda ben tam bu bilgisayara geçiş vesaire de böyle bir iki CDlik bir ansiklopedi elime geçmişti. O dönemler bilgisayarcıdan alınan CDler vesaire gibi. E, ve hani o benim için böyle proto Google e, gibi bir şey Google öncesinde olabilecek bir şey. Biliyor, oradan erişebiliyor olmak, tabii ki bir yandan İngilizce dilini öğreniyor olmak, eş zamanlı giden bir olaylar silsilesi var. Aslında biz neden 90'lar Premier Ligi'ni e, bu kadar iyi biliyoruz, bu kadar kazınmış zihnimize, bu kadar önemli bizim için? Ya da işte kültürü konuşurken bununla müziği neden birleştiriyoruz? Aslında hepsini destekleyen bir sistem var orada. İlk önce başka bir dil öğreniyorsun. Kriptik bir şey, bir, bir başka kültürü, bir başka şeyin kapısını aralıyorsun. Orayı açtığı zaman ne oluyor? Şarkı sözlerini okumaya başlıyorsun. Müzikle ilgili bir haşin eşirlik geliyor. İlk ergenlikle beraber var. O dili bilmeyle başka bir kültürü kapısını aralama, müzikle futbolun ilişkisini kuruyorsun ve bunlara başka bir şekilde erişimin sağlanıyor. 93, 94, 95, 96 bu internetin de e, girişi ve bilgiye ulaşım kolaylığı belki de biraz böyle bir şey. Yani bunun öncesinde bu kadar net çıkartamıyorken bunu buna erişebiliyorum. Senin bahsettiğin modern seslerini duyduğumuz zamanlar. Ben lisedeyken FIFA'yı arkadaşımı çevirmeli telefonla arayıp oynadığımı. Yani Manchester United Arsenal maçı yaptığımızı ve telefon parası ödediğimizi hatırlıyorum. Yani böyle e, normal çevirmeli hatta hatırlıyor musun bu Sen böyle, böyle oynamış mıydım bilmiyorum yani. Yavaş
0: bağlantı var ve işte bir filmi işte karelenerek bozularak izliyoruz diye şikayet eden bir noktaya gelmişken Sadece bir şarkının ya da bir çizgi roman, PDF dokümanının erişim günlerce ve ulaşma günlerce, hızını günlerce. düşününce inanılmaz bir fark doğuyor
1: ortaya. Her şey o kadar yaygın değil. Napster öncesinden bahsediyorum. Hı-hı. Yani o programlar peer-to-peer programların öncesinde işte bir tane mp 3 indirmek, bir gün falan gibi zamanlar. O dosya böyle sonsuza kadar havada uçar, ufak ufak klasöre girmeye çalışır, yapraklar. Gözümün önünde o görüntüler geliyor yani bulamıyorum. Ee, Bundan hareketle gerçekten bence en önemli olan ve 2000'lerdeki benim üretimimi etkileyen şeylerde neye, neye bakabilirim? Şu kısım çok önemli. Medyumun demokratikleşmesi, yeni medyaların yayılımı. Bence bu tam bu dönemleri denk geliyor. E, boşu boşuna da değil. Sosyopolitik olarak baktığımızda 90'lar, duvarların yıkılışı, rejimlerin değişimi ve olayları sıcağı sıcağına yaşayan insanların da internet üzerinden bu çoğulculuğu yakalayıp bakın benim de sesim çıkıyor ben de işimi göstermek istiyorum ben de sanatımı göstermek istiyorum dediği bir alan var BBS denen bulletin board system şimdinin işte forumları Facebook'u olarak adlandırılabilecek alanların öncülleriyle iletişime geçip e, birbirlerine Amerika'dan Rusya'ya ulaşmaya çalışıyorlar ve tam tersi e, bence buralar önemli yani buralar belki senin MacGyver çakısı olarak okuduğun e, yerlere benziyor bu e, çoğulculuk ve bu çoğulculuk ve Kullanılan araçların herkes tarafından kullanılıyor olması en başta internet kafelere giderek internete ulaşından belki bir 10 yıl içerisinde hiçbir zaman kopmamaya, internetten cebinde taşımaya geçen bir e, zaman dilimi var. Açıkçası bir de 90'larda toplama ile ilgili çok fazla şey var. Benden bir önce gelen kuşan, obje toplama, veri toplama e, görüyorum ve bunlar çok fiziksel. Hacmen odamızda yer kaplayan objeler bütünü. İmge toplama, ses toplama ve hepsini bir harddiskin içinde biriktirme. Evet. E, o holding durumu, durumu devam ediyor ama belki yeri değişti. O zaman bu bölümü
0: kapamadan önce o buluşturma noktaları ve bu alandaki seçiciliğin 2000'lerin o ilk 10 yılından sonra artık imkansızlaştığı bir yere doğru hareket ediyoruz. 2010'larda toplama dediğimiz... E, hadisenin, meselenin yerini işte Netflix'in alması travması veya Spotify denen şeyin bütün işte MP3 olarak tek tek biriktirip tasnif ettiğin. Belki de mesela bu arada şöyle bir soru çıkabilir. Niye işte bu kuşak güncel sanatçıların çoğu arşiv ve tasnifle data mining meselesiyle çok uğraşıyor? Belki de bu... Pratikten geldiği için yani şarkıları bir araya getirmek, toplamak, şipekleri tasniflemek, onları bir hard disk içerisinde bölmek, yan yana getirmek, ilişkilileri birbiriyle temas ettirmek, senin dediğin o ilişkiler ağını ve işte tasnif dürtüsünü o açıdan deneyimlemek. Ansyklopedilerin artık eskicilere bırakılması veya Sokağa kenara köşeye bırakılmasının dışında şimdi yavaş yavaş mesela e, film serileri bırakılıyor yani çok kenarında baba bir iki üç extended DVD'leri görüyorsun ya da mesela hard disklere biriktirdiğin taslif ettiğin şarkıların farklı edisyonları kira ödediğin bir sistem içerisinde bir bütün olarak yer alıyor. Bu biraz bilgisayar toplamaktan yekpare cihaz bir telefona veya işte yekpare bir tablete geçişin hikayesi aslında. O dediğimiz çok parçalı, bütünden seçerek bir şeyler üretme, deneyimleme hali her şeyi tek cihazda veya tek bir ortamda toplamaya yönelik de bir altyapıya, sisteme doğru kayıyor. Herkesin de bir kendine haslığı var. Belki biz bu iki zeminin aracısı olarak duran bir yerlerdeyiz. Bu 90-80 sonları doğan ve 90'ları biraz daha hem çocuk, ergen ve işte sonlarına doğru da üniversiteye kapağı atan kuşak. Kafa yormak istediğimiz konulardan biri 90'lı yıllardaki kültür rotaları. Mesela çeşitli aygıtlar, cihazlar veya çeşitli yayınlar, performanslar ya da konuşmaların olduğu yerler nereleri? Bunları nereden tedarik ediyoruz veya neyin, nerenin müdavimiyiz gibi şeylerin izini sürmek adına bir mülakat da yapmak istiyoruz insanlarla. Konuk olarak davet ettiğimiz konuşmacıları da bu süreçle ilişkili kendi rotalarından bilgiler vermelerini istiyoruz. Bunları da ikinci bölümümüzde verelim istiyorsak. <gülüyor> Berkay'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha böyle 90'ların İstanbul kültür rotaları üzerinden konuşalım demiştik. Biz İstanbul çünkü 90'lı yıllarda epey popüler güçlü bir şehir imgesi haline gelmeye başladı Avrupa'da özellikle Berlin Duvarı sonrasında kentlerin markalaşma ve işte ülkelerden daha da ön plana çıkma dönemlerine denk gelen bir süreçti. O süreç kapsamında da işte İstanbul'a Berlin'le Moskova'yla veya Amsterdam'la eş bir yapı olarak bakabilir miyiz bu kadar kalabalık bir şehir? Bu şehrin içerisinde farklı alanlar, farklı e, kültür hareketleri var. Bu burayı dışarıdan da izleyicinin geldiği bir merkeze ve ana artere çevirebilir miyiz? Konuşmaları vardı ve hatta yani işte hatırlattı belki ilk metropol gelişi 1993 İstanbul Bienali'nin uluslararası önemli bienallere rakip olma, rekabete girme süreci de 90'lı yılların Ortalarından itibaren gelişen bir süreç. Epey merak edilen ve üzerine de işte hem belgeseller hem araştırmalar üretilen bir şehre dönüştü kültür hayatı açısından. Özellikle de 90'lı yıllarda gençliğini yaşayan insanların müzik alanında oldukça zengin bir altyapıyla karşılaşabilecekleri buluşma mekanları vardı. Ki buralarda sadece müzikle değil bağımsız yayıncılık alternatif sanat hareketleri, kamusal alan ve sanat tartışmalarının gerçekleştiği ilk örnekler, çeşitli festival girişimleri falan hep bu buluşma anları, bu rotalarda izlendi, şekillendi. Ve belki de 2000'lerin o kulüp kültürünü veya büyük festivallerin şehri İstanbul kültürünü filizlendiren ilk dönemdi. Belki de onun hem... Lise yıllarından üniversiteye geçişte ve üniversitedeki dönemde tanıklarından biri kendi rotasını bizi biraz anlatacak gibi burada.
1: Senin dediğin gibi 90'ların başındaki e, etkinlikleri izleyici olarak e, yaşarken sonlarına doğru daha katılımcılığa geçtiğim bir e, şekilde gerçekleşti diyebilirim. Yani benim ilgimi çeken ya da hala aklımda olan e, senin sorduğum bağlandı. Belki biraz Taksim Kadıköy üzerinden gidebiliriz. E, ben biraz da Taksim'e hakim olduğunu söyleyebilirim. Pasajların o zamanki önemleri çok büyüktü. Bir önceki sohbetimizde birazcık internetin etkisi ve o nasıl dönüştürdü gibi bir yerde kaldık. Şimdi biraz daha daha bu yeniyken ya da yokken bir günde inen tek bir şarkıyı e, konuşuyorduk. Belki şimdi birazcık kaset çekme e, konuşabiliriz gibi düşünüyorum. Tam da bu bahsettiğim işte 90'ların ortaları sonuna doğru bir tarafta e, Kadıköy'de Akmar Pasajı orada başka bir alt kültür var. İşte metal müzik ve rock'ın e, türlü alt türleri. Ee, ve daha sonrasında 90'ların sonu 2000'lerin başıyla bunun birazcık daha e, metal hardcora bağlanması, bu grupların birbirine girmesi için farklı şey. Bunlar aklıma geliyor. İlk şu anda böyle bir beyin fırtınası yapıyorum yani sen söylediğin anda neler geliyor diye. Diğer diğer bir tarafta gene Roldan hareketli olarak bizim tarafta, Taksim tarafında Aslan Pasajı e, Aslan Pasajı'na İnanılmaz çok giderdim. Plak biriktirmeye burada başladım ama buradan da daha çok şu anda çok fazla izi kalmayan e, içinde birkaç tane vintage e, shop var ama bu 90'ların ortasında bir Anabalahan vardı. Belki Aslan Pasajı'ndan da o dönem için daha yüksekti. Orası çok daha punk bir yerdi. Belki o dönemde görebildiğim, yani ilk kez deneyimlediğim birçok şeyi orada deneyimledim. O yüzden de hala oradan geçerken böyle bir duygusal bağ kurarım ve e, oradaki dükkanlardan birinde bir gün bir şeyler yapmak, e, birazcık bu plaklarla tanıştığım, alternatif müzikle tanıştığım e, bu pasajda belki görsel sanatlarla ilgili bir şey yapmayı da her zaman isterim. Bu asla e, Anabalahan e, urbandan devam ederken urbana sağ girmeden düz Çin lokantasını geçtikten sonra solda kalan e, handır. diğer taraftan arkadan Erol Derneği'nin o tarafa açılır. Hmm. Tabii bunlarla aynı zamanda senin de bildiğin Nevizade kültürü var. Orada Bronxlar var. E, arkada küçük beyolu var. Küçük beyolu bunlar orada biraz daha punk durumlar hakimdi. Lailailum müzik hall ya da Lailailum e, concert hall diye tam yüksek kaldırımdan aşağı inmeden önce bir mekan vardı çok garip yani şimdi böyle bu mekanın e, türlerini arıyorum tam dönemin şeyiyle de aslında işte şu Fight Club kafası e, orada lokal müzik grupları e, çalıyor işte dönemin nu metal ya da işte korn'ı, crossover'ı, punk'ı neyse ve e, bir şekilde pogo'ya giriyorsun, az gözü yarıyorsun, tekrar dışarı çıkıp hayatını eczaneden işte pomadı basıp devam ediyorsun falan gibi bir şey hakipti, şimdi birazcık bakınca komik geliyor ama birazcık buralarını yakaladım ben ee, ondan biraz daha bir çocuklukta da aslında hiç saymadan geçemeyeceğimiz Evet böyle pasajlar alt kültürlerin birikmesi pla alıp vermeler kaset çekmeler, ee, senin bahsettiğin çok büyük dev grupların gelmesi. Orada bir 90'ların başına ama ortasına kadar bir Ahmet dönemi var biliyorsun. Yani Madonna, Michael Jackson, Roses, Metallica, Bon Jovi, Rolling Stones var sanırım. Bridges, Babylon döneminde falan onlar gelmişti. Bayağı bir e, saçma dönem var. Senin bahsettiğin işte bu İstanbul'un hitliği, e, tavan olduğu zamanlar. Bir de diğer açıdan AKM var. Orası da benim için çok önemli. Bu bahsettiklerim artık ergenlikte ben de hakim. Yani ne dinliyorum, ne yapıyorum, ne seçiyorum biraz da. Ondan öncesinde biraz da ailemin bana verdiği bir AKM kültürü demek doğru mu bu da bilmiyorum ama. işte tiyatroya gitmek, operaya gitmek, benzeri şeylere gitmek ve bunların gidilebilir olması durumu. Yani şimdi bunu böyle fil dişi kuleden falan anlatıyormuş gibi olmasın. Hani ben küçükken böyle gidiyorum. Yani çok gidilebilir durumdaydı her şey. Keza işte Fatih'teki Reşat Nurik sahnesi orada da böyle bir şey var. Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek kadar bir alışkanlıktı. Şimdi her şey daha Netflix. Senin de söylediğin gibi. Ama bu mekan üzerinden ya da rota üzerinden gidersek bir yanda İstiklal üzerindeki Robinson Crusoe okuldan kaçıp gittiğimizi hatırlıyorum. Borusan Müzik Evi'nin klasik müzik arşivi ya da müzik arşivi garip bir şekilde İstediğin müziği dinleme o dönemlerde bize çok ilginç gelen şeylerdi yani müzik kütüphanesine gitme doğru kelime bu sanırım müzik kütüphanesi vardı. İstiklal üzerindeki benim yakalayabildiğim belirli şeyler bunlar da açıkçası yanlış yönü mi gittim bilemiyorum sen beni tekrar rayet çekebilirsin. Yo
0: güzel bunlar zaten şu anda deneyimlenemeyen unsurlar olarak da devreye giriyorlar. Çok çekici olan şey aslında çok arada uzun yıllar yok bu geleneğe dair. Fakat geriye kalan bir neredeyse Kadıköy'de Süreya Operası, işte birkaç sinema salonu, özellikle sinema salonlarının tamamen Taksim bölgesinde alaşağı edilmesi, Hı-hı. neredeyse hiçbir Hı-hı. sinema salonunun kalmaması, en son Rex'in Kadıköy'de kapanması gibi şeyler. Bir de bu... Bu rotalarda çeşitli yayınlar da var. Mesela özellikle benim güncel sanatla ilgilenmem veya işte böyle avantgardla ilgilenmem bir noktada üç dergiyle ortaya çıkıyor. Bu üç dergi de senin de biraz daha sonrası için düşündüğün 99 98 2000 gibi böyle millennium geliyor heyecanının o üç yılda tarihleri biraz da bize şaşırttı. Acaba bu 2000'lerin başı mıydı 90'lar ...sonu muydu diye bir zihin karışıklığı yarattığı dönemde de... ...Güncel Sanat Türkiye'ye resmi olarak e, girişini yapıyor. Çağdaş sanatta da ayrı çeşitli şeyler var. AKM'de yapılan şeyler var. İşte Viyeneller devam ediyor ama mesela Güncel Sanat galerilere... ...90'lı yıllarla resmi olarak e, ticari anlamda da e, girmeye başlıyor. Ve... Bir şekilde dergiler çıkıyor ortaya. 95 sonrası Fol diye bir dergiyle karşılaşıyoruz. Dergi, hayatımda gördüğüm en büyük dergi. Yani neredeyse 50-70 bir boyutu var. Çantaya, cebe koyamıyorsun. Onu alıp okumak, izlemek bir dert ve içerisinde ciddi anlamda o metinler ve görsel tasarımlar var. Onun haricinde 99'da Vasif Kortun resmi görüşü çıkartıyor. Hemen akabinde Artist Magazin var. Halil Altındere'nin, Vahe Tunan'ın, Serkan Kaya'nın ara ara Tan, Başak Şanoğlu gibi insanların yazılarını okumaya başladığımız şeyler. Bu arada başka ıı, bağımsız yayınlar, sanat kültür dergileri de mevcut. Bir biraz böyle Herkes kendi tarihini veya ta- içeriğini farklı e- yayın kanallarıyla üretme peşinde olduğu bir süreç başlıyor. O yayınlardan yakaladığın veya işte senin 90'larda takibe başladığın içerikler var mı? Ya da o içeriklerle karşılaştığın mekanlar nereleri? Bundan biraz bahsetmek güzel olabilir. Çünkü mesela pasaj içerisinde işte plak dükkanında bir şeyle karşılaşmanın verdiği heyecan bir noktada böyle kendi dağıtım ağlarını yaratan yapılarla da zenginleşiyor. Bir şekilde mesela artist dergisini Pentimento Art Shop diye bir dükkandan edinebiliyordun. Sonrasında mesela İzmir'e gelirse işte okuldaki bazı hocalara geliyordu veya işte Ankara'ya gidiyordu bir başka bir dükkandan edinebiliyordun gibi böyle bir aslında ana akım dağıtımcı ağına dahil olmayan kendi mekanlarını, meskenlerini bulan çeşitli basılı dokümanlar vardı çevrede. Bunlar biraz... Geri dönüp dönüp baktığımız bir şekilde tekrar tüketme alışkanlığını yaşadığımız şeyler Hı-hı. olarak hatırladığım yapılar, yayınlar. Mesela o dönemler Esat Cavit Paşa'nın çıkardığı Mondo Turaşo fanzinleri de keza öyle bir etki yaratıyordu. Hem plastik sanatlar, bank kültür, aynı zamanda işte sokak hepsi bir araya geliyor ve o dediğin çoklu çatıyı bir dergi olarak, bir fanzin olarak kurabiliyor. Şimdilerde baktığımızda biraz daha dergiler kendi alanlarına olmuş ve daha birçoğu da kapanmak zorunda kalmış ve online ortamlara taşınmış durumdalar. Bu hı hı. kasetle birlikte dergicilik meselesi de o dönemin önemli eksenlerinden biri bence ve plastik sanatlar da bundan nasibini alıyor kültür e, dergiciliği konusunda. Yani ilk başta Milliyet sanat işte gösteri gibi Argos gibi dergiler var ama daha sonra böyle hakikaten kimsenin bakmadığı yerlere bakan işte resmi görüş gibi artist gibi ki hı hı. örnek çıkıyor ve oralardan bir şeyler izleniyor biraz yetişmeye başlıyor belki bu yeni bir kuşak doğmaya başlıyor biraz 90'ların evet. sonlarına geliyor galiba senin bu süreçle ilişkilenmen çünkü Mesela sanata ilk başladığın işler ve mesela o 90'larındaki kültürden harmanlanarak aldığın içerikler ne zaman senin de fark ettiğin, profesyonelleştiğinde etkilerini hissettiğin bir deneyime dönüştü. Biraz onu anlatmaya çalışırsan bize.
1: Pasajlar, kafeler. Hani şu anda ben de seninle beraber birlikte düşünüyorum. Ve benden bu alanları, zamanları ve yayınları çok daha iyi e, süzüp e, dile getirdiğinin farkındayım. Benim nedense tabii ki görsel sanatlar bir anda e, e, follow'un, resmi görüşün e, Mondo Trasha gibi fanzinlerin etkileri çok büyük. Ben yine hep nedense müzik e, dergileri üzerinden kuruyorum. Yani bu etkiler e, bazen de şöyle olmuyor. Görsel sanatlar alanında yapıt ortaya koyuyorsan, iş yapıyorsan tabii ki her, şey, her şeyi bilmek yanlış bir kelime oldu ama kendinden önce gelenleri ya da etrafında ne olduğunu biliyorsun. Bakıyorsun. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bunun dışında ne oluyor? Hangi dergiler oluyor? gibi Nedense e, benim kafam daha çok işte lanet, e, non serviam falan gibi o dönemi eşleşleştirdiğim benim için e, biraz daha Beyoğlu, Salaşlı, kitap Plak kültürü ve müzik ve bunları bunlar benim uğraştığım, benim üretimlerime nasıl yansıyor birazcık daha plastik sanatlardan daha fazla etkili o dönem için özellikle. Yani üretimlere
0: başladığın ya da okula girdiğin süreçte plastik sanatlarla olan ilişkinde bu Yayınların veya bu deneyimin ilk örneklerini ne zaman kardığını hissettin. Yani o ilk konuştuğumuz başlarken öncelikle bir ailenin, de ebeveynin götürdüğü ortamlarda kültürel deneyim olarak AKM veya gelenekselleşen alışkanlıklar. Sonra alt kültür ve mekanlarla olan ilişkiler. Biraz böyle internet ve seçicilik meselesi. Sonra bunlar arasında hı hı. bir ilişki hı hı. kurma. Ve sen... Üretmeye karar verdin ve okuldasın veya işte yavaş yavaş kendin bir ifade, dil hı hı, alanı hı hı. olarak sanatı hı hı. kullanıyorsun. Buradan süzülenler ne zaman filizlenmeye başladı, üretmeye
1: başladığında? Bu bahsettiğin dergilerin, yayınları ve bunun dışında gene yabancı dergiler, yani bu e, müzik dergilerin eş değerleri. İşte demin saydım lanet, non aklıma geliyor bir yandan... Şu diye bir e, İngiliz dergisi var. Bir taraftan Rolling Stone bunlar. E, Beyoğlu'ndaki sahaflardan en azından ikinci elleri çok kolay e, edinilebilen dergilerdi. Galiba şimdi uzaktan baktığımda dönüp o dönemlerde itiren beni o derginin içerisindeki görsel düzen ya da e, albüm kapakları tasarımlar, e, tipografiler o dünya benim için çok çok çekiciydi ve e, klasik hani gözün önüne getirebileceğin her ergin odası gibi işte bu Blue Jean içinden çıkan posterler e, Q'dan, Rolling Stone'dan vesaire bir yandan Amerikan rock'ı bir taraftan e, Britpop'u bir taraftan işte Türkçe alternatif kültürünü takip edebiliyorsam daha sonra seninle yakın zamanda bir konuşmamızda da bu aklıma gelmişti. Ben bu albüm kapakları Işte single kültürü vesaire bunları asma odamda yıllarca bu fotoğraflara bu posterlere baktıktan sonra aslında belki bir şeyler üretmeye başladığımı çok çok sonra anladım ve yaptığım işlerde de işte 5-10 yıl önce uğraştığımda daha çok bu internet üstündeki hatalar, kazalar kavramlarıyla uğraşıyordum. Bir yanda üngenin gücü var yani ben bu albüm coverlarında ne gördüysem aslında bilinç dışı onu öyle bir emiyor ki aslında en sonunda ben bu imgelere benzer imgeler yarattığımı fark ettim. Yıllar sonra ergenlik odama dönüp baktığımda aa ben bunların sınıfı yapmışım ee, gibi bir his doğdu. Bir de bir taraftan içerik yani yazılar tek metin şarkı sözleri. Bunlar da benim için eşdeğer taşıyordu ee, bir Görsel kadar ve daha sonra da belki metinle haşır neşir olmam, ee, okuduğum, baktığım, gördüğüm şeyde, internet üzerinde gördüğüm şeylerde, internet üzerindeki metni e, şiirsel bir dil üzerinden incelemeye çalışmam. Bence yine bu dönemdeki e, dergi biriktirmesi, işte fanzinleri toparlama, sinemaların, pasajların girişlerindeki, kafelerin girişlerindeki fanzin kültürüyle Eş düştüğünü ya da bunlardan çok beslendiğimi hissediyorum.
0: Güzel bir örnek geliyor aklıma. Bunu hatta İzmir'de de karlı bir kış gününde açtığınız sergide sergilemiştin. O iş aslında hem bu alt pasaj kültürünü hem o popüler kültüre dair çeşitli dergilerdeki poster imajları bir de bu internet hataları fikrini bir araya getiren bir çalışmaydı. Aslında bu meseleye uygun gelebilecek bir iş, biraz o işi bize tarif edebilir misin?
1: Evet, e, çok haklısın. O bir Radiohead şarkısının e, sözünden alıntılayarak sözünü kullanarak yaptığım bir e, çalışmaydı. İşte VRX's Waiting to Happen olmayı bekleyen kazaları. E, orada yine bir, bir etki var. Bir yandan da şöyle bir şey yapmaya çalışıyordum. Yani e, çok güzel bunu anlatıyor ama çok direkt olmadan. Radiohead'in e, sözlerdeki soyutluğunu e, nasıl parçaları bir araya getirerek gösterebilirim? E, yazarın zaten kelimeyle ifade ettiğinin tam olarak ya atıyorum orada şişe diyorsa karşısına bak ben de şişe yaptım gibi bir şey koymak değil de biraz daha kendi filtrenden geçip tekrar yani tüm kültürü aslında çiğneği çiğneği çiğneği tekrar tükürürsen ne çıkar gibi bir çalışmaydı. Bunda da ilk kısımda bahsettiğimiz aslında 90'larda bütün bu biriktirme durumuyla eş düşen bir şey var. Ben de bunu birazcık imajları biriktirme, sesleri biriktirme, yan yana getirme, aralarında benzerlikler kurma üzerinden çalışmıştım. Ee, dediğim gibi o dönem biraz daha çok e, insanın belki varoluş sıkıntısını internet üzerinde e, internet hızına dayalı olarak görüntüleyemediğimiz, açamadığımız ya da bize açamadığımızı gösteren başka imgeler üzerinden okumaya çalışıyordum. Böyle bir e, şeydi ve daha sonra belki birazcık şey bir yanı da var yani çok güzel romantik bir yanı da var. Radiohead'in Hail to the Thief albümünün benim üzerimde bıraktığı etki. Ve bunun e, görsel bir sunum olarak belki nasıl olabileceği fikri üzerinden ortaya çıkmış bir çalışmaydı. Daha sonra bir sergimin adı e, gene John Lennon'un bir şarkısında geçen bir sözü devşirerek onu çevirerek hayatta sen planlar yaparken başından geçenlerdir'i e, sevimli kedi videolarını uyarlayarak e, bir sergi adı koymuştum. Ondan sonra bir başka çalışmada gene başka bir İngiliz grubun James isimli bir indie grubun e, Getting Away With It Up şarkısından hareketle e, bir sergi adı oluşturdum. Sonuçta e, böyle bir etkileşim var. Ee, müziğin belki birebir olmasa da, direkt olmasa da benim e, sanatsal pratiğime indirekt olarak çok büyük bir etkisi var. Çünkü yapılar ses e, işini, bir şarkıyı oluştururken ortaya konan e, elemanlar, bu yapılar, bu yapıların birbirleriyle uyumu, nelerin dahil edilip nelerin çıkartıldığı, Sözlerin nasıl bir düzenle yazıldığı aslında benim görsel alanda ürettiğim birçok işimin de e, metodik yapısını e, oluşturmam bana yardımcı oluyor diyebilirim.
0: Bol kültürü ve aynı zamanda müzik kültürüyle uğraşan çok keyifle takip ettiğin sanatçı örnekleri kimler desek ne dersin?
1: yani var bir tane senin de bildiğin mecburen hani onu anmadan geçemeyeceğiz işte bir e, Jeremy Deller var e, ister istemez onu vermek zorundayım onun e, 2013'te olabilir e, 2013 ya da 2012'de e, çok büyük çaplı bir sergisini gezmiştim işte bu e, Manic Street Preachers'la ilişki kurduğu e, fan mektuplarından bir kitapçık yaptığı aynı zamanda e, İran ve Depeche Mode üzerinden çektiği bir belgesel vardır. E, bütün bu ettiği e, çok iyi inceler. Onun dışında sen de çok çok güzel isimler sayabilirsin. Biliyorum belki futbolla çok daha ilişkili. Bizim bu alanda çok aradım aradım. Bizden kimler var? Borga sen, sen sayabilir misin? Çıkıyor mu? Buradan çıkıyor mu? Hani dünyadan sayabiliyoruz ama e, bizden böyle örnekleri sayabiliyor muyuz? Var mı? Borga Çantürk var. Evet.
0: Vahit 90 başlarında bu işte çok kafa yören, garip şeyler üreten keyifli bir karakter. Ahmet'in gene ne? böyle spikerler üzerinden yürüttüğü, böyle Sivaslı Mehmet Yıldız üzerine yaptığı çok keyifli, harika bir iş var. Bir de Cengiz Tekin'in Firkik sergisinde ürettiği işler var. Onun dışında böyle aslında sadece iş üretme değil, hakikaten hayatının bir parçası futbol olan garip. Güçlü sanat insanları da var. Mesela şey gibi Cevdet tam bir Kadıköylü olarak bayağı fanatik hani Fenerbahçeli bir sanatçı dostumuz. Mekopsi, 90'larda oldukça hayatımızı alt üst eden gruplardan biri olarak ortada. Keza Erden Kosova, o da güçlü bir Fenerbahçelidir ve aynı zamanda işte Fenerbahçe'nin Ver leftere yaz, deftere Fanzini'nin yazarlarından, üreticilerinden biriydi kendisi. Yani biraz böyle aslında bu, bu konuşma, o kültürün bir parçası olma hadisesi belki de 90'larla beraber biraz güncel sanat ve kültür alanına giriş yaptı gibi. Gerçi hı hı. İngiltere'ye baktığımızda işte Pink Floyd'da bile bir futbol kültürü albüm kayıtları içerisinde yer alan veya işte hal sahalarda işte gerçek futbol sahalarında maç yapan bir, bir dizi sanatçı müzisyeni görebileceğimiz bir alan veya hı hı. işte plastik sanatlar alanına giriyorlar. Hatta bu Oasis'in Manchester City United ilişkisindeki yeri Sanat koleksiyonu sahibi olmaları gibi bir şey. Biraz böyle sanırım bu starlık müessesesinin sadece müzik ve spordan biraz kültürün her alanına, işte bunun içerisine güncel sanatın da girmesi, Damien Hirst'ün, Tracy Ann'in falan bayağı o dönemlerde hit star seviyelerine ulaşmaları gibi şeylere... Tekabül eden de bir dönem var. O starlar da bir noktada kültürün ıı, takipçiliğini daha fazla da arttırıyor ve popülerleştiriyor keza. Hatta bir noktadan sonra Türkiye'de bunları görmeye bile başlattık. Yani Damien Hirst'in katıldığı bir BNL'in olması veya işte Tracey Emin'in platformda ıı, birkaç işinin sergilenmiş olması. 90'lı yılların sonuna doğru yavaş yavaş böyle bu... Kafada kurmaya çalıştığımız dergilerden veya işte şarnıt magazinlerden takip etmeye çalıştığım şeylerin birebir fiziki deneyimlenebilecek bir yerde bulunuyor olması, yakın bir mesafede olmaları Ilgi çekici bir yere getirdi. Biraz da o sözü ona bağlamak istiyorum. Yani 99'dan itibaren bu de kültürü deneyimleyerek kulüp kültürünün gelişmesi, işte biraz Babylon gibi, Dülsüne gibi mekanların, işte bir, bir öncesi Raksi gibi mekanların böyle sanat festivallerinin ortaya çıkması, sanat festivalinden kastım biraz daha Klasik anlamda işte müzik festivali, tiyatro festivali gibi şeyler değil de alternatif festivaller. Yani hı hı. işte alt kültürü olan şeylerin plastik sanatlar, performans video ve konserin, müziğin buluştuğu bir dönemi, 2000 dönemine girişin sonlarıydı. Biraz da oraları bizimle artık yavaştan üretim açısından, Devreye girmeye başladığımız ve 2000'ler başladığında da artık bu sürecin bir parçası olarak hayatımızı sürdürdüğümüz bir alana dair bir hikayeydi. Sonrasında biraz böyle bugünlerden de söz etmek keyifli olabilir. Biraz böyle Gülsün Kara Mustafa ile beraber çalışıyorsun, onun tanınlığını yürütüyorsun. Ve bir noktada o da 90'larda hakikaten Türkiye'de aktif güçlü karakterlerden biri. Belki bugünkü deneyiminle onun 90'larına biraz bakmayı deneyimleyebiliriz. Ve en sonunda da biraz daha böyle gene senin şu günkü halinle biraz böyle son kartede 90'lardan geriye kalanın ne olduğunu çıkarmaya çalışıp süreci tamamlayabiliriz. Oh. Şomuzun son bölümüne geldik artık. Burada biraz böyle şu günlerde Berkay Tuncay'ın Sanatçılık kariyeri dışında devam eden bir de sanatçı arşiv asistanlığı süreci var. Ve bu süreç aslında ilginç bir şekilde gene tartıştığımız 90'lı yıllara dair 90'larda Türkiye'de sadece Türkiye'de de değil uluslararası alanda önemli Viyenellere, önemli etkinliklere davet edilmiş. Çeşitli müzelerde sergiler yapmış ki 2000'li yıllar söz konusu olduğunda da İstanbul'da oldukça Güçlü bir takım yerleştirmeler ve sergiler gerçekleştirmiş sanatçı olan Gülsün Kara Mustafa. Gülsün Kara Mustafa ile çalışmak nasıl bir duygu ve onun çalışmalarına bakarken biraz böyle 90'lı yıllarda yaptığı şeyleri bugünün gözüyle nasıl görüyorsun ya da kimi sergilerde mesela görsellerin tasnif edilmesi veya serginin sadece sen değil Müsün Hanım'ın farklı farklı asistanları var farklı kademelerde. Yeniden kurulması, bazı parçaların başka mekanlara adapte edilmesi gibi süreçleri nasıl bir soru ben ondan bahsetmeni isterim özellikle. Çünkü sanatçılar sadece kendi üretimlerinin haricinde başka sanatçıların veya çevredeki sanat gruplarının, sergi mekanlarının geçici veya belirgin sürelerle Yardımcı karakteri olarak çalışmaktalar. Koordinatörlük yapıyorlar, asistanlık yapıyorlar, araştırma direktörlüğü yapıyorlar. Sen de bir şekilde Gülsün Hanım'ın bu süreçte arşivinin tasnif edilmesi konusunda özellikle. Oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Biraz o süreçle beraber oradan 90'lara bakmak gibi bir şey istesek senden bize neler anlatabilirsin?
1: Evet dediğin gibi ben 2016'nın sonlarından beri Gülsün Hanım'la beraber çalışıyorum. Aslında e, şöyle oldu. E, Salt araştırmanın e, Gülşin Kara Mustafa arşivini e, yapmaya başladığı ya da tam ortasında olduğu bir sırada tanıştık ve bu arşivle ilgili çalışmaya başladım Gülşin Hanım'la beraber. E, belli bir süre e, bu tasnif işiyle devam etti. E, daha sonrasında, evet e, dediğin gibi 3 yılı aşkın bir süredir Gülşin Kara Mustafa ile birlikte. Çalışıyorum. Ee, önce salt arşivinin e, düzenlenmesi ve o e, saltın Gülşin Kara Mustafa'nın e, arşivini oluşturması sırasında e, birlikte çalışmaya başladık. Daha sonra çeşitli eserlerinin yeniden üretimi gibi konularda da kendisine asistanlık yaptım ve hala yapıyorum. E, bu e, dediğim aslında önemli bir e, arşiv. E, Gülsün Kara Mustafa'nın e, Salt Research'te bu, bulunan arşivi. E, bu, bu süreçte senin de dediğin gibi e, 90'lardaki aslında önemli özelliklerden biri olan bu toplamanın e, belki de boşu boşuna olmadığı ve nasıl bir değer ürettiği, bu e, toplananların sınıflandırıldığında, kategorize edildiğinde, nasıl e, erişimi açıldığında, nasıl e, sonuç verebileceğinin de bir Örneği önemli bir arşiv ve ben de bir kısmında hem dijital ortamda bunların sınıflandırılması, kategorize edilmesi hem de daha önceden var olan... Ee, çoğunlukla 90'lı yıllarda ama Kara Mustafa arşivi senin de dediğin gibi sadece 90'lı yıllar değil 60'ların sonu 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler diye giden bir arşiv. Bu Türkiye'deki önemli oluşumlar e, güncel Sanat'ın adımlarının atıldığı o 90'ların başındaki e, çoğulcu yapı o döneme çoğun ışık tutan e, belge var. O ben de işin bu kısmında ee, ...belli şekilde elimden geldiği kadar e, yardımlarda bulunmaya çalıştım diyebilirim. Bu e, arşiv çalışması aslında benim için hangi yönleriyle e, değerli ve ön planda dersek... E, ...o dönemde üretilmiş ve şimdi e, belki daha ikonik hale gelmiş birçok iş... ...zamanından o günlerden 90'ların başından bugünlere kadar... Uluslararası e, anlamda dolaşmış birçok Gülsün Kara Mustafa işinin e, aslında tüm eskizleri bu işi ilk e, belki akıldan çıkıp kaleme karada döküldüğü anda alınan notlardan e, son haline ulaşması... ...birçok yazışması, e, bunlar için e, bütçe aranıp bulunması, bulunamaması tüm bu aslında alanlara birazcık şahitlik ediyor... E, bu dönem için çok fazla şey söylüyor ve aynı şekilde senin dediğin gibi aslında bu arşivler, bu dönemin sanatçıların arşivleri birbirleriyle de çok ilintili. Birinin içinden öbürüne dair çok fazla veri çıkabiliyor ve böylece bağlı bir hale gelebiliyor. Bu alanlarda bu, bu yönden çok değerli buluyorum bu çalışmayı.
0: Biraz burada kuşaklar arasılık kavramına tekrar geri döneceğim. Şöyle de bir ilişki var aslında mesela. Bugünlerde güncel sanatta uğraşan, eğitimini alan veya işte zaten 2000'lerin başıyla beraber kültür ve sanat tasarım departmanları da açılmaya başladı. Küratörlük okuyanlar, sanat yazarlığı, eğitim alan, bu alan içerisinde yeni figürler de var artık. Bu, bu karakterler genellikle 90'ların sonuna doğru doğan kuşaktan söz ediyorum. Sanatçıların bu Sözünü ettiğin işte ilk yan yana gelip bir arada düşünüp beraber üretip AKM gibi resim heykel müzesi gibi yerlerde yaptıkları deneysel projelerden biraz daha uzakta daha müzelerin hazırladığı veya işte geçtiğimiz yıllarda Salt'ta ve Arter'de ve Gülsün Hanım'ın Hamburger Bahnhof'ta Almanya'da çok büyük sergi kapsamlı sergileri oluşmuştu ve o işlerin bir şekilde Dönemini doldurduktan sonra başyapıtlaştığı, güncel sanatın tarihi yazıldığında o tarihteki yerini aldığı pozisyonda görüyorlar. Bir şekilde o mesafe devreye giriyor. Ama sen mesela bu mesafeyi eskizini, oradaki faks çekilmiş bir fakstaki küçük detayını veya yüz yüze konuştuğunda hem Gülsün Hanım hem eşi Sadık Kara Mustafa ile bir araya geldiğinde... Arada sözü edilmeyen, söz konusu olmayan bir detayı taşıyan bir arabi figürsün aslında. Bizler de keza diğer kuşaklar için bizden sonra güncel sanatla uğraşan işte ve daha sonra belki 2020'lerde bu işle yeni yeni tanışacak kişiler için bu verileri, bu sıfatları aktarıcı olarak yaratacak bir şekilde ara buluculuğu sağlayacak bireyler olarak gözüküyoruz gibi. Burada çeşitli kayıplar da var. Geçtiğimiz konuşmada sen de söyledin. AKM konserlerinden söz ediyordun. Mesela Hüsnü Hanım'ın da hem İstanbul'un belleği hem işte kentlerin meydanların belleği üzerine çok fazla çalışması var. Bir mistik nakliye işi ve özellikle Antrepo'da iki kere iki farklı antrepoda sergilenen New Orion Station işi, 95 yılında yapılmış ilk Antrepoda, ilk İstanbul Bienalinde ilk defa sergileniyor, 4. Bienal'de Renault Blok Küratörlüğü'nde. Sonra bu senin de asistanı olduğun dönemde başka bir asistan grubuyla beraber Gülsün Hanım'ın diğer asistanların organize ettiği bir çalışmaydı. Yeniden kurumunu yaptılar 2017 yılında, liman sergisinde mesela. Bu sefer gene Antrepo'daydı Gülsünan'ın işi fakat Antrepo'da ne artık bir yapılamıyordu. Antrepo'da İstanbul Modern diye bir sergi mekanı müze olarak varlığını sürdürebiliyordu ama şimdi geldik 2020 o müzede oradan çıktı Galata Port gibi bir şey geldi. O tarihler yok oldu. Biraz bu işin öyküsü hayaletsileşti gibi. Biraz o dönüşümü, değişimi Kıyısından yakalayan bir temsilci olarak e, görüyorum seni de mesela Gülsen çalışan bir karakter olarak. Bu küçük detaylar sana nasıl gözüküyor o işlere belgeleriyle birlikte baktığında ya da tekrar kurulması sürecinde yaşananları gözlemlediğinde?
1: Senin dediğin gibi böyle aslında saymaya başlasak senin dediğin gibi Mystic Transport daha sonrasında New Orientation işinden bahsettim. Bu e, Antrepo'daki e, yeniden üretimi yapılan liman sergisinde keza e, senle konuşmalarımızda daha önce de e, bir Stairway videosu vardır Gülsün Hanım'ın Komando merdivenlerinin e, önünde olan e, Karaköy'de Komanda'da ee, bu tabi bu salttaki sergi sırasında tam oraya denk getirilecek şekilde saltın kütüphanesinde sergilenmişti o video o da çok ince bir e, aslında geçiş bir yandan pencereden e, merdivenleri görüyorsunuz en başta sözünü ettiğin e, meydanın belleği işte o zamanki Taksim meydanı şu anda muazzam bir dönüş geçir, e, dönüşüm geçiren e, ortadaki işte abidenin bir yanında başka bir şey çıkıyor bir yanında başka bir e, yapı yükseliyor. E, bu izler o e, işlerin e, ekseninde izlenebiliyor tabii ki. Yani e, bu ben de bakıyorum, ben de bunların üzerine düşünüyorum. Taksim'de yaşayan biri olarak e, birçok işte gördüğüm e, bu e, manzaraların, ikonik yerlerin, e, meydanların nasıl değiştiği. Keza e, aslında buradan bir küçük geçişte şuna yapılabilir. E, o kadar ...senin dediğin gibi Gülsün Hanım'ın işleri de çok fazla yer dolaşıyor... ...çok fazla mekanda e, görülüyor ve yeniden üretiliyor... ...çünkü birçok 10 yıla e, dayanabilmiş işler bunlar... ...birçok 10 yılın fikirlerini e, yenilmemiş... ...yani 80'de de gösterilmiş, 90'da da 2000'de de hala işleyen bir şey var içinde... E, ...bu yüzden de kendini e, güncel kılabilmiş... Burada da birazcık şey devreye giriyor belki, birebir yerden, lokasyondan çok işin her sergilendiğinde, her yeniden yeniden üretiminde, özür dilerim, nasıl mekana ayak uyduruyor, neleri değişiyor, izleyici değişiyor, anlam değişiyor. Biz onu her seferinde yeni bir anlamda okuyoruz ve içinde bulunduğumuz durumla yeniden anlamaya çalışıyoruz. Bu konular üstüne düşünmek de e, benim için heyecan verici. Gene e, aynı hisleri e, mesela Sadık Kara Mustafa bana poster tasarımlarını, e, afiş tasarımlarını gösterdiğinde de hissediyorum. E, onları e, yapıldığı günün anlamıyla okumak farklı bir şey. E, bugünden bakmak farklı bir şey. E, tabii ki benim için heyecan verici. Bu arşivlere ve bunlara birinci elden, bakabiliyor olmak.
0: Bir de o dönemin sergilerini ve sanatçı pratiklerini düşününce işlerin gezebilirliğinden söz ediyorduk. Biraz böyle aslında uluslararası bienallerin özellikle Balkan coğrafyası ve işte Türkiye'nin de dahil olduğu bir çatı üzerinden devamlı bir seyahat halinde olduğu bir Süreç yaşandı. Aslında mistik nakliye meselesi de biraz o dönemlere aidiyeti barındıran da bir şey. Hüseyin Bahri Alptekin'in kamyonu keza o şehirler arasılığı, ülkeler arasılığı da temsil edilen şekilde başka bir ülkeden başka bir yere yerleştirildi. Keza o dönemlerde sanatçılar mekanlara gidip mekanlar içerisinde enstelasyonlarını yerleştirmelerini gerçekleştirdiler. Daha fazla... Fiziki temas, deneyim ve hikaye üzerinden kurulu bir yapı söz konusuydu. Şimdiki mesafedense, şimdi 2000'li yıllarda biraz o sensörledikten sonra aklıma gelen bir şey. Poster görmüyoruz mesela ya da sergilerin daha çok videolarını görüyoruz ya da pandemi dolayısıyla sanal sergiler görüyoruz. Sanatçıların e, kitap içinde yazdıkları notlar, faks kağıdına veya bir belgeye bir... E, Sanatçı dostuna ya da küratör arkadaşına yazdığı notu değil de bir konferans kaydını, hareketli görüntüsünü görüyoruz. Çok göz önünde aslında her şey ama biraz da o gizil kalan ya da bulmacacı gibi bulmacayı çözmemize yarayan bir takım efemera objeler pek ortalıkta yok gibi. Onları görmek için biraz daha böyle sanırım... Salt Arşiv gibi yerlere ulaşmamız gerekiyor. Her şeyin biriktiği, bir araya getirildiği bir yapıya. İşte 90'lı hı hı. yıllarda mesela o kitaplık, kendi kitaplığını oluşturabilme. Fanzin kültürü, işte garip bir yere doğru evrileceğim. Biraz böyle popüler kültüre yanaşarak dünya kupaları ya da Avrupa Şampiyonaları stiker albümlerine kadar gideceğim. Veya mesela çeşitli... Hani- Evet paneniler, onun dışında çeşitli sakız kağıtları, kartpostallar evet. ve belirgin detaylar işte bit pazarlarından eskicilerden elde edilen bir takım şeyler devreye gidiyor. Bahri Aptekin'in de üretimleri mesela bu bit pazarlarından beslenen ve oradaki işte geçişleri Translation'ı gündeme getiren çalışmalar ve biraz... Senin sanat üretimlerine de baktığımda bu dinamiği kıyısından kenarından yakalayıp bir alt kültürle popüler kültürü bir araya getirerek bir noktaya varıyorsun gibi biraz senin işlerine doğru yönelirsek bu süreçten hem bir sanatçı arşivi pratiği hem onun dışında 90'lı yıllarındaki o efemera nesne, nesneler ve o nesnelere dair bir fanatizm hatta şöyle bir sözcük vardı o geldi aklıma Bizim bir eskiden kültür tarihi hocamız fanı olmak meselesinden söz ederdi. Bir şeyin fanı olmak, ve bir şeyleri biriktirmek, bir noktada sahip olmak, ait olmak, koleksiyonerlik veya küratörlük meselesiyle de ilişkili bir şey yaratır, bir aura yaratır sözünü ederdi. Hep aklıma o söz geliyor bu eskici dükkanlarına gitme hali, kitapçılara, eski kasetçilere... ...fanzin plak satan dükkanlara veya Hüseyin Alttekin'in gezdiği gibi bit pazarlarına gitme hali... ...oralardan bir takım arkeolojik hazineler elde etme hali. Senin işlerin ee, üzerindeki etkisi de ilgi çekici geliyor bana bu noktada. Biraz anlatabilirsen. Tabii,
1: tabii. E, dediklerine katılıyorum. Şöyle bir şey aslında birkaç tane farklı şey değindim... E, ben de bu senin bahsettiğin aslında insanlığın temel e, özelliği, ortak özelliği gibi geliyor bana. Bilgiyi e, kendinden bir sonrakine aktarma isteği. Yani birazcık hepimiz aslında sen nasıl hani bunları e, şimdi şeylere böyle bizden önceki kuşak biz ve bir sonrası gibi. Aslında o insanlığın da doğal e, akışı gibi geliyor bana e, birazcık. Ben bu şansı elde ettim kendimden bir öncekine birazcık olsun dokunabildim ya da o bana birazcık olsun dokunabildi ve gerçekten beni de cezbeden şeylerdi bunlar hala ben kendi üretimimde birazcık kendi üretimime bağlamamı istedim sanırım burada ne oluyor işte mesela seni saydığın dönem sanatçılarındaki işte bit pazarlarından sahaftan toplama ee, obje, nesne, kitap, yazılı metin vesaire bizim zamanımızda biz öyle bir, birazcık ara bir yerde kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü düşünceler değişiyor, dünyayı ele alma şeklimiz, dünyaya bakış açımız değişiyor. İşte bu kağıtsız dünyaya geçişe e, internet bulumuyla ya da bilgisayarların e, tamamen yaygın hale, herkesin elinde olabilir hale gelmesiyle ofisler vesaire kağıtsız bir dünyaya geçmek istedi. Biraz da bu yüzden aslında sen o bahsettiğin nesneleri artık eskisi kadar sık göremiyorsun. İşte bu poster olsun hala varlar. Hala dergiler çıkıyor ama birazcık e, dünya kaynaklarını nasıl kullanmamızla ilgili değişen fikirlerin ışığında da bunlardan kaçınıyoruz. insanlık olarak gibi hissediyorum. E, diğer taraftan gene verdiğim bir örneğin kıyaslamasını şöyle yapacağım. Bu sahaflar ben küçükken çok sahafa gittim. Ee, Beyazıt özellikle yani e, İstanbul Üniversitesi'nin arkasındaki Beyazıt sahaflara ee, ve e, gene biriktirme konusunda çok geç yaşta başladığım figür, e, koleksiyonu onları biriktirdim, plakları biriktirdim ve en sonunda ben de şeye yenildim yani e, üç boyutlu nesne e, biriktiremiyorum gene devam ediyor bu insanın içinde olan bir şey birazcık bilgisayar üstünde ya da internet ortamında toplamaya devam ediyorsunuz. İşte aslında o dönemin kişi nesnesi belki şu anda e, internet üzerindeki mimlere denk geliyor. Yani e, aynı kişikte bir kültürel üretim e, böyle bir yayılış senin bakışına göre sanat kabul edebileceğin ya da işte kişi nesne olarak alabileceğin e, bir yerde duruyorlar. E, bu düşüncelerden bağımsız olarak yaptıkları kültürel etkiyi olanüstü bir şekilde görebiliyorsun. Ben de işlerimi birazcık bunlar üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Ve senin dediğin gibi belki bunları e, bazı yani e, kişi olarak karşılaştırmaktansa Gülsün Karar Mustafa'nın kullandığı nesneler ya da Hüseyin Bahri tekinin bir araya getirdiği nesnelerden de çok farklı görmüyorum. E, buluntu nesnenin nasıl kullanıldığı, yeniden şekillendirildiği sadece birazcık e, Eksini ya da geldiği yer değişse de aslında bakış açısı, tavır ve fikirler e, benzerlik taşıyor diyebilirim.
0: Buradan tekrar bir kuşaklar arası noktasına geri dönüp sonrasında senin işlerinin altında yatan bir takım motivasyon noktalarına değinmek istiyorum. Kuşaklar arası şöyle toparlayacağım. Geçtiğimiz yıllarda biz de kolektif olarak... Bazı sergilerde bir araya geldik ya da senin daha sıklıkla bir araya geldiğin dörderli, beşerli kendi kuşağından sanatçılar var. Ve bu bu bir noktada şehirler değiştiriyor bu sergiler. Hatta ülke bile değiştirdiği oluyor. Bu gruplar arasında ikili, üçlü farklı gruplar kuruluyor. Ve bu bir şekilde kolektif bir deneyim, bir heyecan alanı olarak yaşıyor. İşte Suriye Pasajı'nda yapılan sergiler daha sonra mesela İzmir'de Çetin Emetçi de bir şekilde gelip ortaklaşa gerçekleştirdiğiniz sergiler de olduğu gibi. Ki bu ruhu ben işte 10 Sanatçı 10 iş ABCD sergileri ya da işte yurt dışında gerçekleşen İskorpit gibi sergilerde de öyle bir hissiyatı görüyor gibiyim. Biraz bu hissiyat üzerinden ne dersin? Bahsettiğin hı hı. o işte birinin faksının ya da birinin slaytının diğerinin dosyasından çıkması orada onunla yan yana geldiğini görüyor olmak nasıl bir motivasyon sağlıyor senin kolektif çalışma arzunda isteğinde?
1: Ee, doğru ben e, dediğini anlıyorum. Ben de bu yakınlıkları kuruyorum. Bunlar aslında çok organik olarak gelişen şeyler. Yani belki de... ...bazı e, düşünceler, bazı bakış biçimleri her jenerasyonda benzerlikler yaratıyorlar. Senin örneğini verdiğin gibi işte bu yeni eğilimler, ABC'de, Öncü Türk sanatından bir kesit. O dönem için nasıl o çoğulcu yapıyı, belki inisiyatifleri bir araya gelme durumunu, grup sergileri... E, ...hatta kimi zaman Gülsün Hanım'ın da böyle çalışmaları olduğu gibi e, kendi atölyeni bir sergi alanına dönüştürme... Ee, gene Gülsün Karı Mustafa'dan bir örnek yani verilen, elinde verilenlerle en iyisini yapma e, hali ee, birazcık ben de buna yakın bir yerde uğraştım ya da bir parçası olmaya çalıştım çeşitli etkinliklerin senin de dediğin gibi birazcık çoğulcu yapı e, bir araya gelme hali bunlar benzerlikler taşıyor bu e, ben de bu dönemleri birazcık olsun yani en azından bu yönden karşılaştırabiliyorum. Diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Bizi biz yapan 90'lar başlığını taşıyor bizim bu sezonki programında Ve genellikle herkese çeşitli sorular soruyoruz. Bir anket de hazırladık ki mesela gelen konuklara böyle kendi işte ilk 5'lerini, ilk 3'lerini yapsınlar diye. Biraz senin de yakın olduğu için ve sıklıkla da bunlar üzerine tartışıp konuştuğunuz için böyle bir komünite olma durumu, kulüpçülük... ...aidiyet, fanlık, izleyici, destekçi ve atmosfer... ...artı bu atmosferin içerisinde bayrak taşıma, slogan atma gibi şeylerin bir arada bulunduğu bir... ...iş ve kültür dinamiği içerisinden çokça beslenen çalışmalar üretiyorsun. Hatta sırf çalışma üretmek için bunları tüketmek, takipçisi olmak gibi bir şey değil... Onların bir parçası olduğun için işlerinde o yönde gelişiyor. Çok doğru. Bu yüzden işte 3 alandan senden top 3'lerini isteyeceğim. Birisi okay. 90'larda müzikte ilk 3 için neyi seçersin? İkincisi spor kanalında, sporda ne karşına çıkar? Ve 3'te biraz 1. bölümde konuşmuştuk. Bu aidiyet ve komünite kısmı kapsamında dergiler önemli durumlar. Şimdi mesela daha çok Facebook grupları, WhatsApp grupları gibi şeyler varken o dönem dergi takipçiliği, yayın takipçiliği mesela bir komünite, bir buluşma alanı teşkil eden bir şeydi. Hatta oralara yazıların gönderilmesi, işte o derginin satıldığı yerlerde buluşmalar gibi. Keza spor ve müzikte de böyle bir onların da mesken olma hali vardı. Senin üçlerini alabilirsem... Program sonunda çok makbule geçecek.
1: Tabii ki. Senin de dediğin gibi aslında ben işlerimde... Şimdi bu konular üstüne seninle de konuşmayı çok seviyorum. Kendimi de takip etmeyi çok seviyorum. Her zaman sevdim. O yüzden birazcık bu müzik kısmından başlayacağız. Ben bunları... Ya dur şunlardan bir iş ürettiğim şeklinde görmüyorum. Ama buradan beslendiğim için böyle işler üretiyorum. O yüzden e, sen de buna benzer bir şey söylediğinde e, mutlu oldum açıkçası. E, o dönemlerde aslında dergilere en son geçmeden önce ilk rolda okuduğum bir şeyle açabilirim burayı Ya da belki dergilerden başlamak da olabilir. Sonra nedenlerini birazcık açıklarım. Benim bu görsel dünyamı birazcık olsun e, belki... İlk zamanlarda e, bir teenager'ın odasına benzeyen ingeler yaratma istememin aslında karşısında bu dergilerden çıkan posterler ya dergiyi takip etme oradaki yazılar olabilir. Bunu da e, işte bu bence konuşmamızın başında da söyledik ama e, Roll dergisinde bir gün bir cümle okumuştum. Morrissey'in bir albümünden sonra verdiği bir röportajda e, işte insan aslında birçok şeyi ergenlik zamanında kazanır. Yaşlığında ise en fazla bu ergenliğinin farkına varmış hale gelir gibilerinden bir cümle söylüyordu. Yani hani çok büyük bir değişim yok. Ergenliğinde aldığınla birazcık kalıyorsun. En fazla yapabildiğin şey olgunluğa geldiğinde ha ergenken böyleymişim farkındalığına varmak ama aslında içeride hala aynı heyecan ya da heyecansızlık da olabilir bu. Aynı döngüler var diyebilirim. O yüzden benim için bu dergilerden sayabileceğim rol 90'lara hakim olan e, bir başka yerden belki New Musical Express ve Q bu ikisini ikili olarak aynı anda veriyorum. Birazdan bu Britpop pop konusuna müzik kısmında gireceğim ama oradan bunları tanıdım ve sahaflardan bu dergileri çok topladım. Çünkü aynı zamanda hem orijinalini çok pahalıya satın alabiliyordun ama bir ay geçtikten sonra iki ay geçtikten sonra iki ay önceki dergiyi çok, uz, çok ucuz rakamlara Aslan Pasajı'ndan edinebiliyordum. İkinci sırada bu var. Belki ondan sonra gene Türkiye'ye dönüp 90'ların baskın kültürü, heavy metal ve metalcilik e, durumu e, lanet e, non surveying verebilirim. Yani laneti burada vereyim hadi çok gitmesin. E, onun da hakkını oraya teslim edelim. Çünkü e, buradan yani e, Türkiye için önemli bir yayıncılık olduğunu düşünüyorum. Kaset çekip göndermeler e, vesaire, fan mektupları, senin değindiğin bu fan olma durumları. Buradan e, müziğe geçiş, yatay geçiş yapıyorum. E, üç şarkı yerine üç albüm e, verebilirim. O da e, tartışmasız tamamen işte 90'lar bu grunge metal etkisinin çok yoğun olduğu zamanlar. Buradan Nirvana Nevermind'ı vereceğim tartışmasız dönem açıp kapama 91. Ee, ikinci tarafta Oasis'le Blur'u e, yaşadıkları e, tartışmalar, bunun bir sektöre dönüşmesi Britley'i e, satma durumu, stadyum konserleri tekrar işte Beatles'ın e, yakaladığı coşkuyu belki Oasis her zaman bu konuda eleştirilir. Olağanüstü kapılar açmadı. müzikte de inanılmaz deneysel bir yapı ortaya koymadı ama e, o taraftar yani takım tutma gibi grup tutma hislerini, stadyum konserlerinde işte 50 bin, 40 bin kişinin aynı anda biri bir araya gelme durumunu, o kolektif durumu birazcık bir araya getirebildi. Blur, aynı keza birlikteki albüm satışları işte ne diyebilirim burada, Oasis'in 94 Definitely Mavis'i ama Blur'un daha geç zamandan 99'dan 13 albümünü veriyorum ve Nirvana ile açılan grunge dönemini kapatan gitar bazlı o dönem için son tayfa Radiohead, OK Computer 97. Daha sonrasında onlar 2000'lerde başka bir sayfa açtılar. Orası da muazzam ama 90'larda kalmak için bu albümü veriyorum buradan. Artık onun içinden sayısız parça çıktı. Parçaları tek tek girmeyeyim. Ama tüm bunlar, neden bunlar? Çünkü belki olmadan, belki yürüklerinde bir yerden esinlenerek, belki müziğinde bir tanıdan esinlenerek benim e, 2000'lerde 2010'lardan sonra belki yaptığım bütün çalışmalarımın bir yerlerinde e, yer aldılar. Çok gözü görünür mü değil mi bilmiyorum ama müzik e, içinden çok geçti bu çalışmaların. Bir önceki kısımda anlattığım gibi birçok sergimin adını aslında esinlendiğim buralardan çıkarttım. Ve çok geç fark ettim e, onların oradan e, çıktığını. Son olarak da e, bir diğer kültürel etki. Spor alanından burada da tek bir yerde kalmaya çalışacağım. O da keza hep bahsettiğim işte bu internet kültürü, bilgisayara geçişimiz 90'ların ortaları ve hayatımızdaki bu yeni fenomen benim araştırma konularımı oluşturuyor. Burada da çok genç bir dima iken elime geçen Premier Manager oyunu var mesela 94, 95, 96 kadroları. Ee, aynı zamanda Euro 96 gibi bir organizasyon futbolun İngiltere'ye geri dönüyor olması beni bu kültürle çok bir araya soktu. Senin bahsettiğin o Panini'yi belki 2-3 kere tamamladım, tekrar tamamladım, tekrar tamamladım. O çok büyük bir olaydı. Ee, buradan hareketle de ilk üçümü aslında Manchester United ekseninde e, kuruyorum. Ee, takım olarak United'i seçiyorum. 90'lara ambargo koymuş bir takım. Ada futbolu 4-4-2 ile tanışma Alex Ferguson dehası diğer bir taraftan bir futbolcu figürü e, seçiyorum Eric Cantona bu bahsettiğim oyunla e, tanıştığım ve e, bu oyuncular aslında neden bu kadar önemli e, belki ona küçük değinmek istiyorum. Bu figürler aslında çok çok yüzlerce e, gol atmış, her sezon e, işte gol rekorları kırmış, asist rekorları kırmış figürler olmaktan çok oynadıkları kısa dönemlerde yaptıkları kültürel etki benim çok ilgimi çekiyor. İşte yarattıkları, etrafında yarattıkları bu ambiyans çok değerli. E, bu yüzden Erik Cantona düşünce ve tavır olarak e, aslında varlar ve Bahsettiğimiz sanatta da bahsettiğimiz bu figürler de aslında nasıl sen bu bayrak taşıma mevzusuna geliyorsun hem sanatta hem sporda hem müzikte hiçbir şey anında 90'larda bir anda albüm o çıktığı anda ya da şampiyon oldukları o sezonda ya da o sanatsal öğretimin yapıldığı anda var değiller. Hepsi kendinden bir önceki 10 yıldan ya da 10 yıllardan etkileniyorlar. Bu devamlılık da çok hoşuma gidiyor. Evet. Takım olarak bunu verdim. Kişi olarak bunu verdim. Başka ne kaldı? Ve e, en sonunda 3 kupayı da almasıyla 99 sezonuyla e, tamamlıyorum United'ı. 99 Treble'ı Alex Ferguson e, söyleyeceklerim bu kadar Borga. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. <gülüyor> ...